0: Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo, esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida. Buenos días, querida iglesia, los saludo con la paz del Señor. Uh. Buen día, querida iglesia, los saludo con la paz del Señor. Amén. Ya no sé dónde, ya ¿eh? estoy cansadito. No sé si pueden invitar a Agüita. Claro, fuera del pastor Roger. Agua vital, ¿no? <ríe> ¿no? mentira. Bien, querida Iglesia, el título de mi mensaje es Cristianos infelices. ¿Alguna vez has visto un infeliz? <ríe> ¿Sí? Por si acaso infeliz no es una mala palabra, si es que se asusta. Y estaba pensando le poner cristianos amargados, cristianos, eh, no sé, sangrones, cristianos. No sé si ha visto alguna vez algún cristiano así cara larga, de todo se queja, todo le aburre, nunca nada está bien para él. Y es muy común, es muy común muchas veces en la iglesia cristiana eh, aceptar palabras como sufrimiento, ¿no? Voy a sufrir lo que tenga que sufrir, ¿sí? Llevar nuestra carga y llevar nuestra cruz, pero nos olvidamos de las palabras que dice la, la Biblia, donde nos dice, ¿saben qué? Quiero que estén alegres. ¿Saben qué? Quiero que estén gozosos, regocijados. Pero a nosotros no sé por qué tenemos esa mala maña de aceptar palabras como dolor, como sufrimiento, como tristeza. Sí, y voy a estar triste el tiempo que esté triste. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo. Sé si es que usted lee al apóstol Pablo escrituras, cartas de él. ¿Se da cuenta que quizás era un hombre, no sé? recio, de un temperamento hasta fuerte, pero parece que al final de su vida, como que Pablo dice, wow, parece que tengo que enseñarle algo a la iglesia que quizás yo no lo pude disfrutar, y vamos a leer Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, me dice Amén cuando lo tenga, si lo vamos a ver ahí, en la nueva pantalla que doné. No, mentira. La nueva pantalla. ¿Y saben qué? Los cristianos que son infelices, hasta eso, ¿sabe qué? Le da rabia. Ah, que esa pantalla está muy chica. ¿no? Que esa pantalla tenía que estar un centímetro abajo. ¿no? ¿Y por qué no la ponen más a la derecha y más a la izquierda? Y todo, todo, se quejan. ¿no? De todo. Nunca, nunca van a estar conformes. ¿O ¿Por qué no la pusieron un poquito? Una vez estaba, estaba predicando y alguien me dijo: Jesús. ¿Será que te puedes mover un poquito más allá? Porque me dolió la nuca. O sea, como el negrito, del francés, o sea, de aquí adelante, hay sillas vacías, ¿no? Y eso mismo, o sea, ¿será que te puedes predicar quieto un poquito más allá? Porque hoy me dolió la nuca, la nuca de, de mirar así cruzado, ¿no? Y así son cristianos que están amargados siempre con una cara larga, con una carga estirada. Porque ¿saben qué? En la iglesia pensamos que la cara triste, que la cara larga, es, es espiritualidad. Y es algo súper raro, porque saben que el mundo está lleno de noticias tristes. En nuestra misión como cristianos infundirles alegría, infundirles el gozo, infundirles paz, eh, regocijar a la humanidad. Alguien tiene que decir amén, no sé si es que me están agarrando la onda. El salmista dijo, buenos días, alegría, buenos días, señor Sol. Mentira, no se la crea. no dijo eso. Pero, ¿saben qué? La palabra alegría aparece 269 veces en toda la Biblia. 269 veces en toda la Biblia. 206 en el Nuevo Testamento y 63 en el Antiguo Testamento. O sea, estamos... Llenos de palabras alegría y alegría. Es más, el apóstol Pablo en estos cuatro capítulos de Filipenses ocupa 16 veces la palabra alegría. Regocíjense, estén llenos de gozo, pero Pablo, en su tiempo, ¿no? donde él eh, retea muchas veces a la iglesia, eh, muchas veces los exhorta, pero se olvidan de esto que dice Pablo en Filipenses 4.4. 4. Regocijaos en el Señor siempre. Eso dice la reina Valera Española, ¿no? Lo voy a leer en la NTV, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Nada, no se la cree. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice, ¿no? Alegrense. Nah, no no me convence. Agárrense la silla, porque lo que voy a decir quizás le va a chocar. ¿Sí? Árrense la silla, Saben La alegría es más espiritual que carnal. La alegría es más espiritual que carnal. Cuando yo diga esto, usted va a decir, wow, ¿ya? A ver, vamos, la alegría es más espiritual que carnal. Ah, eso no es lo suyo, lo siento. Pase en clase de actuación, ¿ya? La alegría es más espiritual que carnal. Un cristiano sonriente, un cristiano alegre, Quiere decir, es más, después lo vamos a ver, está entre los frutos del Espíritu Santo. Pero a eso no le damos importancia. A los cristianos que son infelices hasta le da rabia que otro se ría Le da hasta rabia que alguien esté sonriendo, ¿no? ¿Y por qué vos parás sonriendo? ¿Por qué te reís? ¿no? Una vez me hizo, y tus predicas son puro chiste. Y yo no soy tan chistoso, la verdad, ¿no? Y y, y tus tu predicas son puro chiste, es pura amargura, le dije, ¿no? Le voy a pastor, chismosa, le dije, ¿no? Y, 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 y así siempre a los cristianos que son infelices le da esta rabia que alguien esté feliz. ¿Esto saben cuándo Pablo lo escribió? En la carta de Pablo Filipenses es una carta carcelaria. Él está en la cárcel escribiendo, wow, quizás y no me he divertido lo suficiente, dice Pablo. Quizás no me ha alegrado lo suficiente, esto le tengo que enseñar a la iglesia, le dice... Alégrense, regocijados, dice la reina Valera. Otra vez os digo, regocijados. Entonces, todo el Evangelio es una invitación a la alegría. Nosotros tenemos el mejor mensaje en nuestras manos, pero la forma en que lo transmitimos muchas veces indica otra cosa. No sé si has escuchado testimonios alguna vez donde hay gente que pasa, quizás sin darse cuenta, ¿no? Los cuenta, mucho yo cuando estaba en mi vida pasada, dice, ¿no? Yo estaba en el mundo, dice, si no, era el rey de la fiesta. Tenía un montón de amigos, era el mejor, era el centro de todo. Pero desde que llegué a los caminos del Señor, como que hay hay para todo, ¿no? Mucha, ahora ya no tengo amigos, ya nadie me busca. Y a veces, hasta la forma como transmitimos nuestro mensaje refleja que no hay alegría, no hay gozo, no hay, re no hay regocijo en nuestro corazón. Fíjese lo que dice Romanos 14, verso 17. Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, paz. Y quiero que grite conmigo: ¿Qué? Alegría en el Espíritu Santo. Otra vez, vamos a leer la NB, ¿ya? ¿eh? Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es por eso que le digo: ser alegre. Ser feliz, tener una cara sonriente, muchas veces es un signo más de espiritualidad de que, esté, que de ser carnal. Tenemos que hacer una iglesia, ese es mi deseo. Líderes, hay líderes acá, de Grupo Conexión, levante su mano a ver. Levante su mano, sin miedo. ¿sí? Seamos alegres, ¿sí? seamos alegres al comentar, al dar nuestro grupo de conexión, gente que está en la limpieza, gente que está acomodando, necesitamos cambiar el ánimo de nuestra iglesia y transmitir alegría, porque la alegría es un sinónimo de espiritualidad. ¿Sí? A veces me da miedo ir a pedir plata, la verdad, porque a veces están parados los hermanos que cuentan el dinero, ¿sí? Hermanos que cuentan el dinero, alegría en todo, escuelita dominical, alegría en todos los áreas de nuestra iglesia. Algo que puse aquí, los cristianos infelices son criticones. No ven nada bueno en nada. Jesús observa. Para que ella en inglés tiene más más importancia, ¿no? El nombre, la persona los cristianos infelices son criticones. Todo le molesta, ¿no? No ven nada bueno en nada. Una reunión, estamos ahí y está yo me río y alguien me dice sabes qué vos te reís te reís de la palabra de Dios me dice no Eso es mentira yo me río de todo ¿Sí? yo, yo me río de todo te caes me va a reír y después te va a levantarte ¿sí? porque me, me da risa me da risa reírme de todo y alguien me dice y por qué te reís en plena reunión me dice, hay gente que te está mirando y así muchas veces Decimos, ah, ese que se ríe es un carnal, ese que se ríe es un mundano, ese que se ríe no tiene nada espiritual, pero ¿saben qué? Alegría es lo que tenemos que transmitir a cada hermano de nuestra iglesia. Porque a veces pensamos que la iglesia es venir a, a sufrirla, ¿no? La iglesia es un lugar donde tenemos que disfrutar la presencia de Dios es nuestra alegría. ¿Saben qué? En el cielo hay fiesta, en el cielo... Hay alegría y pues tenemos que cambiar esa cara, ese pensamiento de que la cara triste, que la cara seria, que la cara fruncida es sinónimo de espiritualidad. Si no, mírense cómo están adorando. Me gustaría sacarle una foto ahí, todos enojados, parece, ¿no? Pero porque así hemos pensado, ¿no? Que cerrarnos ojos, ojo, función nuestro señor, X está bien, así lo adoras a Dios. Pero sabes que la alegría demuestra que Dios, el gozo del Espíritu Santo, está dentro de ti. Los cristianos infelices son criticones, no ven nada bueno y nada. Si pierde Bolivia, lo criticamos. Si gana Bolivia, lo criticamos también porque no jugó como esperamos Y nunca nada, nada le da bien a el cristiano infeliz. Los cristianos infelices exageran sus penas. Exageran sus penas. No sé si han visto una familia de 10. ¿Alguien? ¿No? con ah, ese cable pues. ya. Y en la familia de 10 hay, hay un personaje que es la tía Licha ella no tiene ni una enfermedad, pero todo, todo le duele. Y exagera, es una persona dramática, ¿no? Así como que, ay, hija, me duele la rodilla, ¿no? Mamá, no era la otra pierna, ¿o no? O sea, y estamos ahí como que inventándonos penas, inventándonos dolor, porque queremos hasta transmitir eso. Miren lo que dijo un hombre sabio, Proverbios capítulo 17, verso 22 si es que alguien está enfermo, alguien está triste, dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. Otra vez, el corazón alegre constituye buen remedio. Alguien tan sabio, es más, ahora científicamente, ¿sí? hay estudios que dicen que la persona que ríe más vive una vida más placentera. Una persona que tiene alegría dentro de sí, pues... Sí, digo, ¿no? Va en contra del estrés, va en contra de la preocupación. ¿Por qué? Porque la amargura enferma, sin embargo, la alegría constituye un buen remedio. Yo tengo una colega en la universidad que ella le dio COVID y para no para no amargarse se puso a ver Les Lutier. No sé si han visto Les Luthiers alguna vez. ¿Sí? Es música con chistes. Entonces dice que eso le hizo tanto bien, el tiempo que estuvo encerrada no lo sintió, porque buscó un poco de alegría. Hace unos dos años ya va a ser, participé en un congreso, un congreso de jóvenes, y ya dos años, ¿no? Casi, 2019, ajá, antes de la pandemia, y congreso de jóvenes. Y al final se me acerca una señora, ya mayor, no joven, y me dice... Eh, la señora Mayor dice: Joven, este. No le entendí nada. Bien bonita ella. No, no le entendí nada, pero vaya que me reí. Me dice: Me ha hecho reír. Yo, como que no sabía que, si sentirme bien o si sentirme un fracaso como predicador. Pero lo que me dijo ya ¿Saben que No le entendí nada. Yo, pues ahí, le dice, Señora, ¿para qué vine al Congreso de Jóvenes? No dice ahí. votando la iglesia ¿no? Y, y ella pues dice, no, es que me invitó a mi comadre y ahí estaba la señora. Lo que había pasado a esa señora, después a mi amigo le pregunté, ¿quién es esa señora? A mí me dice, ¿sabes qué? Esa señora, su hijo murió hace dos años en un accidente de auto. ¿sí? Y su esposo la abandonó. O sea, hace dos años esa señora no había reído para nada. Pero sin embargo, ¿saben qué? La alegría es un buen remedio. Y mucho más entre cristianos, la alegría es, tiene que ser un buen remedio. Ayer, mientras se ponía en esa tele, qué hermoso trabajar con hermano Perico, quería un lapicero estábilo, ¿no? Y se afanaba y nos contaba chiste y se pasó la hora, ¿por qué? Porque él estaba transmitiendo alegría. Así que cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Alegría no es nada bueno, sos un carnal, todo lo tomaba chiste, ¿sabes qué? La alegría es un buen remedio. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Alguien lo tiene que creer esta mañana. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oscar Wilde. ¿Lo conocen? Dramaturgo, novelista, escritor. Dijo algo así. Eh, hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida. Cuando menos hables de las llagas de la vida, mejor. Otra vez. Hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida... Cuando menos hables de las llagas de la vida, mejor. Y aunque el salmista no dijo buenos ale días, alegría, buenos días, señor Sol, lo dijo Juan Gabriel, ¿sí? Nosotros tenemos que, antes de charlar con las penas, antes de charlar con las deudas, con las tristezas, charlar con la alegría. ¿Y quién es la mejor alegría? El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza y hablar con el Señor, ¿sabes qué? Señor, aunque estoy como Pablo en una cárcel, ¿sí? aunque estoy endeudado, aunque estoy lleno de un montón de cosas, yo voy a hablar primero con la alegría, voy a hablar con mi Dios porque su gozo va a ser mi fortaleza, ¿amén? Romanos 12.12, 12, NBI voy a leer, Romanos 12.12, 12. Romanos 12.12 12 dice, alégrense, en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Otra vez, alegrense en la esperanza. Otra vez, Pablo, alguien me parece muy recio, dice, alegrense en la esperanza, nuestra paciencia, en, eh, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Todos creo aquí, al menos o la mayoría conocen a mi familia. Somos cinco hermanos varones Papá, mi mamá, vivimos en una casita, luego se casaron, bueno, tres de mis hermanos fueron en la casa, decidimos, ¿saben que Si usted conoce mi casa, no es una casa de lujos, ¿sí? el techo se está cayendo, ¿ya? se está cayendo el techo. Yo soy el menor de cinco hermanos, he usado ropa que le usaba mi anterior hermano, mi anterior hermano, pero desde hace cuatro años dijimos, ¿no? vamos a ser felices, felices los cuatro, <risa> y vamos a ser felices los cuatro, y hasta que llegó alguien, una colombiana, y se llevó a mi hermano, y nos quitó una alegría. Y ahora somos tres, somos tres, pero ¿saben qué? No es que tenemos todo en abundancia, a veces tenemos cabalitos, mi papá tenía un auto, eh, en ese auto lo disfrutábamos, Ahora tiene un auto mejor. Pero a lo que voy es que en el proceso, y aunque no tengamos todo, quizás lo que querramos, vamos a decidir ser feliz. Sí, vamos a decidir ser alegre. Porque, ¿saben que La alegría, ahora leer a Pablo, yo me doy cuenta que la alegría no es algo de temperamento. Ah, no, es que vos sos sanguíneo, vos sos un extrovertido. Vos, yo no soy ni sanguíneo, pero voy a decidir ser feliz. Pablo en la cárcel, está diciendo, ¿saben qué? Alégrense. Los insisto y les repito, alégrense. Dos veces dice, alégrense, a pesar de que estemos viviendo un tiempo donde no tenemos todo lo que queremos hasta ese momento. Donde todavía no tenemos todo lo que hemos querido alcanzar en el proceso, alegremos. Y nada más que esta palabra, Abacut, capítulo 3, verso 17. Habacuc, capítulo 3, verso 17, mire lo que dice esta palabra, dice, aunque liguera, no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, no, no tiene al final nada todavía, ¿no? Con todos, dice, ¿no? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿No lo he escuchado otra vez? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nah. Vamos a gritar con todo, a ver, ¿ya? El versículo 18, dos, tres. Uh, ya pues, con todo, vamos a gritar con todo. Dos, tres. Nada, le pedí que lo grite, con todo, ¿sí? Dos, tres. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que pasa? Algunos están esperando a tener el éxito que están esperando hace años, ¿sí? Algunos esperan a ser promovidos para decir, ah, después de esta promoción, después de que tenga este negocio, este trabajo, voy a ser feliz. Pero aquí el libro de Habacuc nos dice, ¿saben qué? Aunque no tengas nada, ni vaca, ni florezca nada, con todo, gozate, refugiate en el Señor, alegrate en Jehová. ¿Amén? Esa es la actitud de un cristiano que tiene a Cristo en su corazón, un cristiano que está feliz, no un cristiano infeliz. Un día Nehemías se le ocurre animar al pueblo porque no tenían, estaban construyendo sus murallas, Estaban construyendo sus murallas y él quiere de alguna forma animar al pueblo. Nehemías eh, 8, verso 10. ¿Por qué? Porque, porque las murallas en un pueblo pues representaban su fortaleza. Si es que no tenías murallas, eh, cualquiera podía venir, eh, sitiarla, robar, todo, todo lo que querrás. O sea, era muy importante una muralla, protegía al pueblo. Y Nehemías le dice, luego Nehemías, ya Dios dice, ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Nehemías está intentando animar, así como cuando wow, estamos aquí intentando animar, hermano, levante su mano. ¿no? Hermano, cante, hermano. No se haga algo que intente demostrar que usted está agradecido con Dios. ¿sí? Y Nehemías está diciendo, váyanse a su casa, inviten la comida a los que no tienen, tomen bebidas dulces. Pero ¿saben qué? Este día lo consagró el Señor. Iban a empezar la reconstrucción de sus murallas. Y ¿saben qué? Este día, hoy, domingo, está consagrado al Señor. ¿sí? Entonces yo les digo ahora, hermanos, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, aquí la iglesia tiene que ser un lugar de alegría. Este lugar tiene que ser un lugar de gozo, en su presencia y plenitud de gozo, ¿no? O sea, tenemos que disfrutar. Si usted quiere danzar para el Señor, hágalo. Yo la vi cuando bailaba Pasito Tuntún hace 10 años, ¿no? O sea, y se hace la tímida aquí en la iglesia, ¿no? O sea, Podemos danzar, podemos levantar nuestras manos. Decimos que hay libertad, ¿no? Y todos están ahí como que quietos, como que alguien los va a retear. No podemos expresarle a Dios nuestro amor. Sin embargo, aquí tiene que ser un lugar de alegría. Hermano, no estemos tristes, no estemos tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Algunos me miran feo. A ver, decirlo a tu amigo, alegrate, no seas sangrón, no seas... Agua fiesta, si le tenés más confianza, no seas infeliz. De decirle, o sea, alegrate, la alegría es más espiritual que carnal. Vamos. Bien, sigamos. ¿sí Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12. Vamos a leer NBI. Aquí les doy un poquito del contexto. El arca estaban trayéndola hacia Jerusalén. Entonces... Hubo un incidente, la estaban trayendo en una carreta. La carreta, se, bueno, los bueyes tropezaron, se cayó. Usa le metió la mano con la buena intención de poder agarrar el arca para que no se golpee, no se ensucie, no se, para poder salvarla. Pues la presencia tenía, la presencia, el arca tenía la presencia misma de Dios. Entonces Dios se enojó de eso y al instante murió fulminado Usa. Entonces, David tiene como que miedo, ¿no?, ahora en la presencia, y lo dejan en la casa de Obed Edom. En la casa de Obed Edom, el Obed dice que Dios lo, ben, lo bendijo de una manera impresionante. No me recuerdo si fueron tres meses, algo así, pero para que Dios te bendiga en tres meses, pues tiene que ser súper notorio, ¿no? O sea, no tenía ni mandarina y ahora su árbol lleningo de mandarina. No tenía auto, Dios lo bendijo con un auto. ¿sí? Quizás no tenía ni hijos, ahora ya está su mujer embarazada. Pero algo notorio ha tenido que ser para que en tres meses, algo así, Dios lo bendiga de una manera impresionante. Le dicen a David: ¿Sabes qué? El arca está en la casa de Obededón y Dios lo está bendiciendo. David dice: No puede ser, hay que traerla de nuevo a Jerusalén. Y ahí es donde agarramos la historia, dice en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el señor había bendecido a la familia de Obededón y toda su hacienda. David fue a la casa de Obededón y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas había avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un esfob de lino se puso a bailar que, que miren, raro, sí, así dice es esta versión, ¿ya? Danzar, yo sé que usted grita porque diga danzar, pero así esta versión dice, bailar, lo siento, dice, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre víctores y al son de cuernos de candero David, todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. ¡Qué alegría tenía este rey! Porque, ¿sabe qué? Cuando estamos en la presencia de Dios, pues tiene que haber alegría. Cuando, hay, cuando tenemos la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios nos visita, tiene que haber alegría en nosotros. Ya no te la charles más, que poner la cara fruncida, el ceño fruncido, eh, es cuestión de espiritualidad. No sé quién rayos nos vendió esa idea, de que mientras más serio, que no te podés reír, que eso, mentira, ¿sí? La Biblia nos dice 239 veces, sean alegre, alegre, alegría gozo, y entonces David está bailando está feliz pero ¿saben qué? Allí hay un cristiano infeliz acá, que lo está viendo desde lejos y lastimosamente es su propia esposa, verso 16 dice, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical hija de Saúl se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor sintió por él un profundo desprecio y así son los cristianos infelices. Cuando ven alegría de parte del Señor, te dice: ¿y por qué te portas así? Hay gente que te está mirando. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué eso? Porque tenemos como que una estructura, un Mishnah, ¿se acuerda? De que así tiene que ser el cristiano. Pero la Biblia me dice: ¿Saben qué? Tenés que ser alegre. ¿Querés danzar? Pues danzar. ¿Querés cantar? Pues cantar. ¿Querés llorar? Llorar. Pero expresarle a Dios tu gratitud. Y tu amor sin que nadie te diga nada. Amén. Y así es un cristiano que está alegre. Dios en la Biblia es muy alegre. Uno dice, no, pero ¿por qué lee tanto la Biblia? La Biblia es aburrida. Es que vos sos el aburrido cuando la lees. Vos sos el aburrido cuando la lees. La Biblia tiene un montón de gracia, tiene historia, tiene literatura. Es perfecto. ¿sí? Es un libro perfecto. Y me encanta la Biblia. No sé si recuerdan. Eh, Elías está, eh, ¿cómo se llama? El monte. Cuando están en un monte, y la, la cosa es que el pueblo de Israel se había ido tras los ídolos de Baal. Elías va a decir: ¿Saben qué? Damos una apuesta ahí acá. Si es que ponemos un altar y cae fuego, sin ponerle ustedes, o, sea, o sea, sin hacer trampa de encenderlo, cae fuego del cielo, pues su Dios es real, ¿no? Su dios. Y o sea, estaba poniendo el nombre de Dios frente a todo, todo el pueblo, y pero si es que en mi altar, si después de que ustedes hagan todo, eh, cae fuego, pues mi Dios es el verdadero, así pasó, el primer altar dice que se acuchillaban, porque así era su ritual, ¿no? Se, se acuchillaban, hacían, danzaban, seguro, ahí daban vueltas, Más felices hasta parecían, ¿no? Pero daban vueltas y dice que Elías, tan graciosamente, le dice, ucha, ¿qué pasa con su Dios? ¿No? Parece que se ha ido al baño, estará meditando, o sea, eso a mí me da gracia de cómo Elías hasta se está burlando de otros profetas, ¿sí? Sin embargo, efectivamente cayó fuego ¿sí? en, la, en el altar de eh, que levantó Elías y la Biblia está llena de cosas y muchas historias tan alegres eh, en el cielo hay alegría cada vez que un, un, un cristiano llega al camino del Señor acepta a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, ¿saben qué? hay fiesta ¿sí? está lleno de fiesta ya y aquí hemos, hemos creído que la cara larga es cuestión de espiritualidad no, hermano, miren lo que dice Lucas 15, 7, les digo, que así también en el cielo habrá más alegría, dice la NBI, por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que son que no necesitan arrepentirse. ¿Sí? En el cielo hay alegría. Una vez me retearon porque estaba contando una historia y era... Ahorita me acordé, era estaba era la, la historia de la traición. En la traición, o sea, Judas había estaba por traicionar a Jesús. Y, y Jesús pregunta, ¿no? Bueno, pregunta, están ahí hablando en la última cena, y Judas dice, ¿seré yo, Señor? ¿No? <ríe> y, y a mí se me ocurrió contar lo que Jesús se volcó y le dijo, señor, yo, Señor? Y, yo, ¿no? y de eso... O sea, yo estaba predicando a unos jóvenes y, ¿saben qué? A mí me da más alegría que un cristiano nuevo se pueda convertir que muchos infelices de años, ¿sí? porque muchas veces pensamos que la cara larga es cuestión de espiritualidad. ¿sí? Pero, ¿saben qué? Tenemos que demostrar alegría. El mundo está lleno de muchas noticias tristes. El mundo, en este tiempo, sobre todo, está lleno de muchas noticias dolorosas. Pero el pueblo cristiano tiene que ser un pueblo cristiano alegre. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Dice, si me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. ¿Me llenarás de qué dice? De alegría en tu presencia, y de dicha eterna a, a tu derecha. ¿Saben qué? Aquí entre nosotros está la presencia de Dios. ¿sí? Entonces, pues aquí tiene que haber alegría. ¿sí? ¿Por qué no le sonreís a tu hermano ahorita? Dicenle, alegrate viejo, alegrate, cambia esa cara, ¿sí? cambia esa cara, alegrate, sonreí. ¿Sí? Ya no seamos los cristianos más odiosos. No sé si ha habido alguna vez algún, restauran, algún restaurante y, y estás llegando y, y se están riendo, pero a carcajadas en otra mesa. Y vos, todo odioso, ahí, Señor mesero, dígale que se callen o no? Ya, ya no. ya no seamos así. A vos en tu corazón quisieras estar en esa mesa riéndote a carcajadas allá. Pero en realidad nosotros tenemos que ser alegres porque en la presencia de Dios hay alegría. Ujieres, seamos alegres, son la primera cara que ve una persona nueva. Alabanza el que predica, los que enseñan. Yo deseo que esta sea una iglesia llena de cristianos felices. Y para los que no me creen que la alegría después es pues una dicha del Espíritu Santo, Gálatas 5.22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu, estoy leyendo la NBI, es amor, alegría, paz y paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Un cristiano alegre es más espiritual que uno que está con una cara larga. ¿sí? Un cristiano que alegre eh, dirige un culto es mucho más espiritual que alguien que dice no hermanos han llegado tarde ustedes, ¿Sí? apádenme el piano. <ríe> o sea, un cristiano que es más alegre dirige con... No sé, gracia, hay alegría en su rostro y es más espiritual. ¿sí? Es más espiritual que alguien que está con la cara fruncida y todo el tiempo enojado. Despertemos alegría en nosotros. Antes me gustaba que alguien me diga, eh, buscando elogios, ¿no? oye, eso que predicaste me hizo sentir ¿no? el fuego. Ahora que me digan, como esta, esta señora mayor, ya usted me hizo reír. Me da tanta paz, creo que he cumplido con mi labor. Alguien, Andrés Speaker, se llama un libro nuevo que ha sacado. Dice este cuando usamos el humor, el humor rompe barreras. El humor rompe barreras. Y si alguien puede reír con vos, pues también puede pensar con vos. Entonces, saben que tenemos que aprender a reírnos que en este lugar haya alegría. ¿Ven? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así: estén, me dice NBI, siempre alegres. Otra vez leámoslo con fuerza. Verso 16 dice: estén siempre alegres. Que tu alegría no dependa de la situación. Y vos, seguro preguntás, ¿no? Guapo, guapo Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué.? decís que estemos alegres siempre. ¿no? O sea, ¿No tenés pena? ¿No tenés sufrimiento? Sí tengo tantita pena, ¿no? O sea, tengo pena y harta pena cuando es el momento, Sí, pero ese momento no va a ser eterno porque Dios me dice, estén siempre alegres. Estén siempre alegres. Que nadie te quite tu alegría, que nadie te quite tu felicidad, que el reír nadie te lo pare. reí con todas las ganas. Estén siempre alegres, órense y censar, des gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo puedo vivir alegre? Filipenses 4.8, empezamos con Filipenses, el apóstol Pablo sigue escribiendo y diciéndonos más cosas ahí. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo, lo digno de admiración, y en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ya no seamos cristianos infelices. Yo sé que por eso van a criticar, y por qué esa telecina chiquitina, no? ni, ni ofrenda, ¿no? pero está criticando ahí, y por qué la ponen tan allá, y por qué primero es, y por qué no la otra, ¿no? O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo? Al principio nos dice, alégrense. ¿Y cómo vamos a vivir alegre? Pues, último, consideren todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo respetable, todo lo justo. Ah, pero desafinaron una canción, pero tocamos ocho bien, infeliz, casi me van a decirle, ¿no? O sea, tocamos todas las demás bien y te estás centrando solamente en una. ¿Por qué el pueblo cristiano es tan así? Todo lo critica. ¿Y por qué este hermano no, no, no hace esto? Y siempre estamos mirando. A mí me encantaría responderle como Jesús. Pedro, el Peter, ¿no? Estaba pre preguntando por Juan y este ¿qué hacemos con este? Y Jesús le dice ¿y a ti qué? <ríe> y en mi versión sería ¿y a ti qué te importa? Casi le está diciendo, ¿no? Jesús, Jesús le está respondiendo así porque así somos entre cristianos. Siempre estamos mirando al otro, siempre estamos mirando esto y lo aquello y lo otro en esta reunión que le decía y me dice oye. ¿Por qué te reís, me dice, no? ¿Por qué te reís en el ¿Por qué no pusiste la pantalla grandota del predicador del que está ahí compartiendo? Y se acababa el Dios, ¿no? Porque muchas veces somos así. Estamos mirando cómo el otro se equivoca, pero el apóstol Pablo nos dice, ¿saben qué? ¿Quieren vivir feliz? ¿Cómo van a vivir feliz? Así. Piensen y consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin. Todo lo que sea excelente o merezca elogio. Mira, estos hermanos que han puesto la tele denle un aplauso. A ver, elogiémoslo. No es trabajo fácil. Uno de mis personajes favoritos, Charles Chaplin, dijo: El día que no rías será un día perdido. El día que no rías será un día perdido. Oye, un José se llamaba, Juan José, algo así, no el que están pensando, otro, ¿ya? Y, y hacía llorar mucho a la gente, y es fácil hacer llorar. Tu papá te abandonó, uy, llorás, digamos, ¿no? O sea, súper fácil. Más difícil y más trabajoso es hacerte reír, es más pensado, y mucho más si es un humor sano. Así que deberían estar alegres, ustedes deberían estar felices, porque esta iglesia desde ahora en adelante, ya no va a ser una iglesia triste ni infeliz. Va a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo la vamos a demostrar? Pues con alegría, con gozo, con una sonrisa. Va a ser un lugar donde lo vamos a disfrutar. ¿Sí? Va a ser un lugar que vamos a disfrutar. Y ahora, porque he visto muchos feos, Proverbios 15, 13. A ver, búsquenlo. Proverbios 15, el feo, ¿no? No quiere buscarlo ahí. <risa> no, mentira, hermano. ¿Listo? Por el 15 dice, 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Así que si te has hecho mil operaciones, no sé, Botox, te has curado las cejas, no sé, la nariz, y todavía no resuelve, pues, empezar a sonreír, demostrar alegría. ¿Por qué? Que dice? El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Quiero terminar. No sé por qué a Luis Miguel le funciona eso. Luis Miguel dice, quiero terminar. dice oh", ¿no? <ríe> Ayúdenme. Quiero terminar. <ríe> qué buena. Salmo 118, 24. Quiero que pase la banda, por favor. Vamos a cantar una canción y nos vamos a alegrar acá. Salmo 118, capítulo 20, verso 24 dice. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Amén? Vamos a leerlo con gana. porque no se para? ¿Por no se pone en pie? Salmo 118, 24 dice: Este es el día. ¿Saben qué? Hoy domingo, en esta mañana, no estás aquí por casualidad, ¿no? Este, este domingo es un día apartado y especial. ¿Por qué? Es el día que hizo Jehová, pues nos alegraremos y nos gozaremos en él. Pueden le sonreír a tu vecino y decirle, ya no seamos cristianos infelices. Seamos cristianos alegres, cristianos gozosos, cristianos regocijados, porque eso es una evidencia del Espíritu Santo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.